0: Die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Damals hat sich ein Herr Marsalek beworben, ist dann auch zum Vorstellungsgespräch gekommen. Extrem freundlich, extrem gut auftretend. Was ich mich damals ein bisschen gefragt habe, ist, mit 19 Jahren und keiner abgeschlossenen Matura, ich persönlich hätte mich mit 19 mit Sicherheit nicht so darstellen können. Da wäre ich vielleicht ein bisschen bescheidener gewesen.
2: Herr Marsalek war also ein sehr freundlicher, zugängliche Person, die auch ja durchaus mal den ein oder anderen Ratsch oder das Gespräch gesucht hat äh, mit den Mitarbeitern. Stimmen zu Jan Marsalek, ehemaliges
0: Vorstandsmitglied des mittlerweile insolventen Finanzdienstleisters Wirecard. Eine schillernde Persönlichkeit von Wirecard-Gründer Herold, mit 19 Jahren angeworben und seine Karriere geht steil bergauf. Schon zehn Jahre später, 2010, sitzt Marsalek im Vorstand von Wirecard, zuständig für das Asiengeschäft. Wieder zehn Jahre später dann der Absturz. Mitte 2020 ist der Finanzdienstleister Pleite, Marsalek auf der Flucht. Er wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. Gestern, der Paukenschlag, Marsalek mischt sich über einen Anwalt in den Prozess um Wirecard ein. Vor dem Münchner Landgericht geht es um Betrug, Untreue und Marktmanipulation. Der Gerichtssprecher Laurent Lafleur heute Vormittag.
1: Ich kann bestätigen, dass ein Schreiben des Verteidigers des flüchtigen Beschuldigten bei Gericht eingegangen ist. Zum Inhalt des Schreibens kann ich zum jetzigen Zeitpunkt, wo das Schreiben noch nicht Gegenstand der Hauptverhandlung war, keine Angaben machen.
0: Der Brief sei sehr vage formuliert, heißt es in Medienberichten. Es soll um das Asiengeschäft gehen. Was bedeutet das Schreiben? Schließlich gilt Marschalek als Schlüsselfigur des Wirecard-Skandals. Und darüber will ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen Tobias Brunner aus der Wirtschaftsredaktion, der sich von Anfang an mit dem Fall befasst hat. Tobias, Marschalek hat drei Jahre lang nichts von sich hören lassen. Was meinst du, warum meldet er sich gerade jetzt?
1: Das ist die große Frage, die sich viele Beteiligten in diesem Prozess im Moment stellen und gestellt haben. Wenn man sich umhört, dann stößt man da auch auf große Ratlosigkeit. Also drei Jahre untergetaucht, jetzt aus dem Nichts ein Lebenszeichen ungefähr zur Mitte des Prozesses, wenn man die Verhandlungstage nimmt, die angesetzt wurden, ohne dass er jetzt zuletzt besonders im Rampenlicht gestanden hätte. Also es wird ja immer mal wieder über ihn gesprochen, er ist schon präsent. Und natürlich gibt es jetzt Spekulationen. Also zum Beispiel Markus Braun und sein Verteidiger, die haben ja vergangene Woche hunderte Beweisanträge gestellt, sind da in die Offensive gegangen. Ist das jetzt eine Unterstützung von Marschallek für die beiden? Das ist so eine Spekulation, die man hört auf den Gängen. Eine andere auch, dass da vielleicht einfach ein Mann mit einem Faible für Geheimdienste, das weiß man ja von Marschalek und ähnlichen Dingen, einfach weiter seine Spielchen treibt und alle zum Narren hält. Also ich wüsste es selber gerne, warum er sich jetzt meldet. Ich habe im Moment aber auch keine Antwort.
0: Hast du was über den Inhalt des Briefes erfahren? Was soll da drin stehen?
1: Also er ist, wir haben es ja gerade im o schon gehört, vom Gerichtssprecher offiziell nur bestätigt worden, dass es dieses Schreiben gibt, auch von der Staatsanwaltschaft. Ich konnte inzwischen aber schon mit mehreren Beteiligten auch sprechen, die den Inhalt kennen. Und im Kern geht es eigentlich um zwei Punkte. Der eine Punkt, das ist das sogenannte Drittpartnergeschäft in Asien. Das muss man ganz kurz äh, erklären. Das waren ja die 1,9 Milliarden Euro, die damals in der Bilanz gefehlt haben von Wirecard, die zum Zusammenbruch geführt haben. Und die sind jetzt auch Dreh- und Angelpunkt in diesem Prozess. Also einerseits sagt die Staatsanwaltschaft... Das Drittpartnergeschäft Habe niemals existiert, das sei erfunden worden. Zu diesem Schluss kommt auch der Insolvenzverwalter bisher in seinen Berichten. Auf der anderen Seite sagt die Verteidigung von Markus Braun, dem früheren Wirecard-Chef, doch, das habe existiert und die Gelder daraus, die seien eben veruntreut abgezweigt worden, aber nicht von Markus Braun. Jan Marschalek hat in seinem Schreiben jetzt wohl gesagt, ja, es gab schon durchaus dieses Drittpartnergeschäft. Das ist der eine Punkt. Der andere interessante Punkt, da lässt er sich etwas aus über den Kronzeugen Oliver Bellenhaus, das ist ja auch ein Mitangeklagter als Kronzeuge der Staatsanwaltschaft, der Markus Braun eben Eben sehr schwer belastet und da hört man von Jan Marschalek, dass wohl Teile dieser Aussage gelogen sein könnten. Das sind die wesentlichen beiden Punkte, was man so raushört.
0: Der Brief könnte also den ehemaligen Vorstandschef Braun entlasten. Was meinst du, ist es denkbar, will Marschalek einem Freund helfen?
1: Ja, da muss man ein bisschen differenzieren. Ich habe ja gesagt, einerseits gibt es diese Spekulation, dass es vielleicht eine Unterstützung ist, aber andererseits hat die Verteidigung von Markus Braun ja schon eine Argumentationskette aufgebaut. Also Sie sagen eben erster Schritt, es habe dieses Drittpartnergeschäft gegeben. Da wäre jetzt die Aussage von Jan Marschalek tatsächlich oder die Behauptung eine Unterstützung. Aber im nächsten Schritt sagt die Verteidigung von Markus Braun ja dann, Markus Braun war nicht Teil der Bande, die hier eben äh, das Geld beiseite geschafft hat, aber Jan Marschalek sei Teil dieser Bande gewesen. Er sei der Kopf gewesen Der flüchtige Ex-Vorstand, der auch seinen ehemaligen Freund und äh, Kumpanen Markus Braun hier gelingt habe. Also das ist eben die Schwierigkeit bei der ganzen Sache. Soll es jetzt eine Unterstützung sein? Aber andererseits belastet ja Braun und sein Verteidiger Marschalek auch im Prozess die ganze Zeit.
0: Wenn es die Geschäfte gegeben hat, würde Marschalek sich auch selbst entlasten. Könnte es sein, dass er seine Rückkehr nach Deutschland vorbereitet?
1: Naja, nach allem, was wir wissen, hat er sich in diesem Schreiben nicht zu seiner eigenen Rolle geäußert. Also weder hat er sich belastet noch entlastet. Insofern würde ich sagen, wäre es für so einen Schritt zu früh, weil wir eigentlich nichts wissen darüber, welche Rolle Marschalek wirklich gespielt hat. Also er ist, wie ich gesagt habe, im Prozess. Die ganze Zeit präsent. Es wird viel über ihn gesprochen. Der Name fällt ständig. Es fällt auch leicht, ihm die Schuld zuzuschieben. Jemand, der nicht hier vor Ort ist und nichts dazu sagen kann, ist es leicht, die Schuld zuzuschieben. Aber so weit würde ich zu dieser Stelle nicht gehen, da bewegen wir uns wirklich sehr im Bereich der Spekulation, dass er möglicherweise zurückkehren könnte. Wir wissen ja noch nicht einmal gesichert, ob er sich immer noch in Russland aufhält, wo er ja vermutet wird.
0: Das wollte ich gerade fragen. Gibt es irgendeinen Hinweis, wo er sich verstecken könnte?
1: Ja, seine Flucht war ja damals filmreif inszeniert. Über die Philippinen soll er sich abgesetzt haben, hieß es ja ursprünglich angeblich. Dann kam wiederum raus, dort wurden Grenzbeamte bestochen, sodass er niemals in die Philippinen ein- und ausgereist ist. Die jetzige aktuelle Theorie, die man annimmt, ist, dass er sich wohl über... Belarus damals nach Russland abgesetzt hat und dort noch immer vermutet wird, Rechtshilfe ersuchen, die die Staatsanwaltschaft München ja nach Russland gestellt hat, um zum Beispiel Jan Marschalek als Zeugen zu vernehmen oder auch eben als Beschuldigten, klingt jetzt tatsächlich aberwitzig, aber diese Rechtshilfe ersuchen, die wurden auch nie beantwortet aus Russland und das ist tatsächlich der aktuellste Stand, den wir seit drei Jahren hatten und jetzt kam dieses Lebenszeichen einfach aus dem Nichts. Kommen
0: wir noch mal zurück auf diesen Brief. Der hat ja im Prozess heute für ziemlichen Wirbel gesorgt. Was war denn da los?
1: Ja, da ging es drunter und drüber. Das habe ich selten erlebt vor Gericht. Es wurde richtig laut. Die Verteidigung von Markus Braun, die möchte natürlich, dass dieser Brief als Beweismittel eingeführt hier, weil sie sagen, das entlastet unseren Mandanten. Die Staatsanwaltschaft wiederum hat dann gleich erwidert, also harte Fakten seien ja da nicht drin. Dann ist dir der Verteidiger wieder ins Wort gefallen und am Ende hat der Richter wirklich ins Mikrofon gerufen. Jetzt reicht es. Ich habe keine Lust, über diesen Schriftsatz lange zu diskutieren. Jetzt am späten Nachmittag konnte dann die Verteidigung tatsächlich ihren Antrag noch stellen, Was das am Ende jetzt für den weiteren Prozess und den Brief bedeutet, das müssen wir noch sehen.
0: Klingt so, als würde der vorsitzende Richter den Brief als Räuberpistole bewerten. Kann er denn das Schreiben einfach ignorieren?
1: Grundsätzlich ignorieren kann er es nicht, aber vor Gericht ist ja alles sehr streng geregelt. Sprich, es muss ein Beweisantrag gestellt werden, der muss mündlich im Prozess verlesen werden, damit dann ein Beweismittel auch in den Prozess mit eingebracht werden kann. Aber natürlich liegt am Ende die Hoheit bei dem Gericht zu sagen, wir erkennen das jetzt als Beweis an, wir akzeptieren diesen Beweisantrag oder wir lehnen das Ganze ab. Und diese Möglichkeit hätte der Richter natürlich dann den Antrag am Ende abzulehnen oder auch erstmal zurückzustellen und irgendwann in der Zukunft darüber zu entscheiden.
0: Auf der Tagesordnung im Prozess stand ja heute die Vernehmung einer Zeugin, der ehemaligen Produktmanagerin Steidl. Ganz kurz noch, was hat sie ausgesagt?
1: Es ging sehr ins Detail, wie oft, wenn bei Wirecard im Prozess Zeugen gehört werden. Es geht viel um Zahlungsflüsse, um technische Abläufe. Im Kern war ganz interessant bei ihr, dass sie sich zu dem Drittpartnergeschäft geäußert hat oder eben nicht geäußert hat, weil sie nochmal klargemacht hat, damit hatte sie eigentlich nichts zu tun. Vieles davon lag bei Jan Marschalek. Ein Zitat, sie kannte nicht mal die Passwörter. Also das haben wir auch schon oft gehört. Marschalek hat vieles an sich gezogen. Viele Leute wussten nichts über das, was er eigentlich getan hat.
2: Hallo, wir sind's von Besser Leben, dem Nachhaltigkeitspodcast von Bayern 1. Ich bin Melita Walam und wie immer an meiner Seite. Oh,
1: Alexander Dalmus ist hier. Wir freuen uns, wenn ihr mal bei uns reinhört. Es geht um Umwelt, es geht um Schonung der Ressourcen.
2: Und auch immer um die Frage, was kann ich eigentlich tun? Denn mhm. alleine können wir vielleicht nichts ausrichten.
1: Zusammen mit den anderen aber schon. Und wie immer sind wir sehr verbrauchernah und ohne erhobenen Zeigefinger. Wir sind zum Beispiel auf der Suche nach dem besten veganen Hack.
2: Oder rechnen nach, ob sich Guerilla-Photovoltaik auf dem Balkon lohnt. Denn Besserleben hat ja auch immer diesen Aha-Effekt. Also welcher Honig zum Beispiel ist eigentlich nicht gepanscht?
1: Ja, jeder zweite Importierte übrigens, sagt die EU. Wir sagen euch, worauf ihr achten könnt.
2: Wie immer mit gut recherchierten Infos und alltagstauglichen Empfehlungen. Besserleben kostenlos zum Download in der ARD Mediathek.
1: Lasst uns gerne ein Abo da, wenn es euch gefällt und empfehlt uns weiter. Wir hören uns.